0: Was bleibt vom Krieg außer Zerstörung? Eine Spurensuche im dichten Truppenwald, wo sich einst Japaner und US-Amerikaner im Zweiten Weltkrieg gegenüberstanden. Fernab im Pazifik auf den Salomonen. Eine Entscheidungsschlacht. Das lockt jetzt jedes Jahr Menschen aus unterschiedlichen Motiven an. Die einen suchen Knochen, die anderen militärische Größe. Ins Schwitzen kommen sie alle. Auch Philipp Abrech und sein Team auf der Salomoneninsel Guadalcanal. Von hier aus startete er mit einer Expedition in ein ganz anderes Dschungelcamp. Letzte Ehre für eine Handvoll Knochen. Es war ein langer Weg bis hierhin, in den dichten Urwald von Guadalcanal. Der Krieg gegen das Vergessen beginnt irgendwo hier zwischen Papageien, Bambushütten und einer Tasse Tee. Fremde in eigenartigen Uniformen sind ins Dorf gekommen, Japaner aus Tokio. Gemeinsam mit ihren einheimischen Helfern wollen sie dem Dschungel etwas Kostbares entreißen, die Überreste eines längst vergangenen Krieges. Japanische oder amerikanische Helme, alles Mögliche haben wir aus dem Wald geholt. Das meiste stammt von toten japanischen Soldaten, die liegen ja noch überall im Wald. Wer die Kriegstoten finden will, muss tief hinein ins Dichte Grün. Unterhalb des Dorfes haben die Japaner ihre Zelte aufgeschlagen und fast wie 1942 gleich die japanische Flagge gehisst. Anführer Kanko Sakitsu lässt antreten. Zwei Welten stehen hier in Reihe und Glied. Die Welt der Wanderstiefel und die der Flipflops. Die Japaner mit Bügelfalte, die Insulaner lässig in Boxershorts.
1: Sakizu ist Priester.
0: Er hat den Trip in den Urwald generalstabsmäßig vorbereitet. Studenten, frühere Soldaten, Priesterkollegen begleiten ihn, alles freiwillig. Seit in Tokio der konservative Premier Shinzo Abe regiert und die nationalen Gefühle hochfliegen, ist Japans umstrittener Pazifikkrieg wieder populär. Wer die Geschichte verstehen will, der muss hier hinkommen, sagt Sakitsu. Stell dir vor, hier in diesem Dschungel geht dein Leben zu Ende. Wie traurig. Und deswegen wollen wir so viele Tote wie möglich finden. So ziehen sie in die Schlacht, fast wie damals. Der Regenwald, heiß, feucht, Moskito verseucht. Hier stand einst ein japanisches Feldlazarett, ein Ort zum Sterben. Wer gehen kann, hat mindestens 30 Tage zu leben, erzählen sich die Japaner. Wer im Liegen pinkeln kann, hat noch drei Tage und wer nur noch in den Himmel starrt, dem bleibt noch eine einzige Nacht. Im Dickicht wird nun gewühlt, gehackt, gegraben, die Soldaten starben auf dem Waldboden liegend, jetzt stecken die Kriegshelden von einst zwei Meter tief in der Erde. Ohne unsere einheimischen Helfer würden wir nichts finden. Die stochern mit ihren Buschmessern in der Erde und wenn die Machete glatt hineingeht wie durch Humus, dann ist klar, da liegt eine Leiche. Guadalcanal ist eine Insel wie aus dem Bilderbuch. Doch vor genau 70 Jahren tobte hier, mitten im Pazifik, eine der unbarmherzigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Die Insel galt als strategisch wichtig. Fast 100.000 amerikanische Soldaten sollen sich von den Japanern erobern. Am Strand von Tetere erzählen bis heute die verrosteten Panzerwracks von erbitterten Gefechten. Die grausamen Kämpfe lassen ihm bis heute keine Ruhe, Yunchiro Kanaizumi, 94 Jahre alt. Der Kriegsveteran hat mit der japanischen Armee in China gekämpft, auch in Südostasien. Aber keine Schlacht war für ihn so brutal wie die auf Guadalcanal. Die meisten sind nicht an einer Kugel gestorben, sondern an Malaria. Sie hatten so hohes Fieber, sie haben sich die Kleider vom Körper gerissen. Kanaizumi ist einer der letzten Überlebenden der Schlacht um Guadalcanal. Der alte Herr will unbedingt noch einmal auf einen Hügel, dort wo er im Krieg fünf Kameraden begraben hat. Nur seine Beine sind zu schwach. Am Flussufer gegenüber stochert ein Mann in einem hohlen Baum und kommt dann herüber mit Menschenknochen in der Hand. Spielende Kinder hätten sie gefunden, auch ein Schädel sei dabei. Kanizumi ist sicher, dies sind die sterblichen Überreste seiner Kameraden. Ich wollte immer noch mal hierhin zurück. Alles, was ich bin, verdanke ich den Menschen, die hier gestorben sind. Das werde ich nie vergessen. Auch im Kampf mit dem Urwald gibt es endlich einen kleinen Sieg. Eigentümliche weiße Steine kommen zum Vorschein, Knochenreste. Einen Moment lang halten die Männer inne für den namenlosen Soldaten. Wie sah der Tote aus? Woran hat er geglaubt? Was hat er gehofft oder gefürchtet? Alle hatten ihr eigenes Leben. Daran muss ich oft denken. Und deswegen bete ich für sie. Die Suche im dichten Wald ist mühsam. Manchmal hilft einzig pures Glück. Gerade fanden die Insulaner bei der Wildschweinjagd fünf große Kanonen. Drumherum Stahlhelme, Gewehre, Gebeine. Als sei der Krieg erst gestern zu Ende gegangen. Immer wenn wir Knochen finden, nehmen wir sie mit ins Dorf. Manchmal hören wir dann Stimmen, gib die Knochen zurück. Manchmal hörst du einen Schuss und dann tut dein Herz weh, als wäre die Kugel mitten durchgegangen. Mit dem Schlauchboot bringt der Priester die Überreste des Soldaten zurück ins Lager. Die Knochen von etwa 8000 japanischen Kämpfern liegen noch in den Wäldern von Guadalcanal. Einen einzigen haben die Männer heute an sich nehmen können.
1: Wir wollen die Last des Krieges mittragen, indem wir uns um die Toten kümmern.
0: Hier am Altar beten wir für sie und später nehmen wir sie mit zurück nach Japan. Es ist wohl schon immer so gewesen wie hier auf Guadalcanal. Wer den Krieg verliert, wird seine Toten so schnell nicht vom Schlachtfeld bergen. So ist der Krieg im Pazifik. Auch 70 Jahre danach für viele Familien noch immer nicht vorüber.